0: Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Arztsein-Podcasts. Ich bin Nicole und ich bin Host des Podcasts. Ich freue mich total, dass du heute wieder hier zuhören möchtest und etwas hoffentlich aus dem Podcast mitnehmen wirst. Das heutige Thema ist die Wahl der vermeintlich richtigen Facharztrichtung. Und genau, da habe ich ähm, mir ein paar Gedanken gemacht und habe einen Anschubser aus der Community bekommen, und daraufhin ist tatsächlich diese Podcast-Folge entstanden, aber das könnt ihr euch gleich selbst in Ruhe anhören. Wenn du in der Vergangenheit von diesem Podcast schon mal den Aha-Moment hattest oder irgendetwas gelernt hast, etwas mitgenommen hast oder einfach danach viel positiver in den Tag gestartet bist oder beruhigt einschlafen konntest oder was auch immer, ja, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn du dem Podcast ähm, eine kurze 5 sterne bewertung bei iTunes oder bei Spotify hinterlässt. Das dauert für dich zwei Sekunden, du musst nur kurz klicken. Und ja, du würdest mir und dem Podcast damit wahnsinnig helfen und Arzt sein, weil eben der Podcast so höher gerankt wird und mehr den Leuten auch angezeigt wird, die die Inhalte gut finden. Deshalb würde ich mich wirklich freuen, wenn du diese Fünf-Sterne-Bewertung ganz kurz hinterlässt. Und da würde ich sagen, legen wir auch einfach direkt mal los mit dem heutigen Beitrag. Es hat mich nämlich eine eurer Nachrichten erreicht mit dem Hinweis, dass die Wahl der richtigen Facharztrichtung als Arztärztin eben häufig Kopfzerbrechen verursacht. Ja, eigentlich ist dabei nur eine Frage richtig essentiell. Und was das genau für eine Frage ist, das erfährst du in dem Beitrag und deshalb legen wir einfach mal los. Und ich wollte erstmal erzählen, wie ich eigentlich diese Frage nach der richtigen Facharztrichtung als Arztärztin angegangen bin. Denn tatsächlich kann ich mich bei diesem Thema eigentlich gar nicht so identifizieren bzw. mitreden, denn ich war für mich... Ab Anatomie 2 im zweiten Semester, da war für mich eigentlich klar, dass ich Gynäkologin werden möchte. Einfach weil für mich die Anatomie im kleinen Becken von Uterus, Tube und Adnexen und allem, was ich halt dazu gelernt habe, das hat mich so sehr begeistert, dass für mich klar war, dass ich eigentlich Gynäkologin werden möchte. Ich fand es einfach richtig cool, die Organe und wollte eigentlich alles dazu lernen. Ich habe alles aufgesogen und im PJ kam mir dann das erste Mal richtige Zweifel an meiner Berufswahl also auch an der Facharztwahl, weil mir da erst langsam dämmerte, worauf ich mich nach all den Jahren des Studiums und auch Promotion, weil bis dahin hatte ich auch schon meine Doktorarbeit eingereicht, worauf ich mich da eigentlich eingelassen hatte. Ich habe dabei sowohl mein Wunschfach Gynäkologie und Geburtshilfe hinterfragt, denn da war die Dienstbelastung ja richtig hoch. Und ich habe auch meine Berufswahl an sich, also das Ärztin sein, hinterfragt. Und da muss ich eins zugeben, mir wurde schon bei meinem ersten Praktikum vor dem Studium von einem Assistenzarzt, der hatte große Augenringe und war ständig am Rennen und ja, mir wurde da bereits eindringlich von meinem Mediziner seinen Wunsch abgeraten. Er hat damals schon gesagt, es ist einfach viel zu viel Arbeit und es würde sich nicht lohnen und das war 2008 und seitdem ist so viel nicht passiert. Darauf hatte ich nämlich gepokert. Ich hatte gepokert, dass bis ich dann endlich Ärztin bin, bis dahin würde ja sicherlich sich irgendwas verändert haben im System. Und so stand ich dann mitten im PJ, habe die ein oder andere Kollegin im Kreiser sitzend gesehen, mit Tränen in den Augen, müde, erschöpft, dem harschen Tonfall ausgesetzt und natürlich ständig an den Wochenenden auch in der Klinik die Zeit verbringend. Ja, ihr wisst eigentlich, denke ich, wovon ich spreche. Ja, und da kam auch mir die Frage, möchte ich das wirklich? Und was will ich eigentlich? Ich könnte ja auch Radiologie machen und hätte da vielleicht bessere Chancen, parallel eine Ausbildung zur Yogalehrerin zu machen. Das war tatsächlich damals mein Plan B. Und am Ende habe ich mir Folgendes gesagt. Das zu machen, wofür ich brenne, also die Gün Onko, das würde ich nicht einfach so aufgeben wollen. Ich musste es zumindest versuchen und schauen, wie mein Weg dann verläuft. Am Ende kann ich immer noch einen anderen Weg einschlagen, denn nichts ist in Stein gemeißelt und so bin ich stets weitergegangen und auch immer meinen eigenen Weg und so kam dann auch Arzt sein dazu, so habe ich die Klinik gewechselt und jetzt bin ich auch mit meinem Chef so, dass ich meinen eigenen Weg gebe, denn er hat mich als junge Oberärztin direkt nach dem Facharzt mit 80 Prozent übernommen und das ist für mich keine Selbstverständlichkeit und ich bin so, so dankbar, dass ich meinen Weg eben auf diese Weise gehen kann und dass er mich dabei auch begleitet und ja, wieso ist jetzt diese Frage nach der richtigen Facharztrichtung als Arztärztin so schwierig? Nun, es ist doch so, dass wir heute bei der Frage nach der richtigen Fachrichtung als Arztärztin einiges bedenken wollen. Es gibt ja so viele Variablen zu bedenken und zu entscheiden. Also eigentlich ist das wie eine Pizzabestellung. Ich habe mal die wichtigsten Fragen dazu für euch zusammengetragen und ja, diese Fragen habe ich tatsächlich in ein schönes PDF-Dokument verpackt, beziehungsweise verpacken lassen von ähm, der Jessie, die mir ja immer wahnsinnig toll hier hilft, indem sie meinen Content für euch aufhübscht und total schön aufbereitet, vorbereitet, wie auch immer. Und ihr findet, wie gesagt, dieses Dokument mit allen Fragen vorbereitet zum Download unter diesem Beitrag. Und ja, wenn du zum Beispiel auch gerade deine ersten Tage als Ärztin erlebst, beziehungsweise dein Pj vielleicht auch bald abgeschlossen hast, dann kann ich dir dazu im Übrigen noch mein Online-Programm Sicher starten, wärmstens ans Herz legen. Es hilft dir beim Berufseinstieg, insbesondere im ersten Jahr als Assistenzärztin, als Assistenzarzt, eben genau bei den Dingen, die dir im Studium einfach niemand beibringt. Du kannst im Studium total gut danach den Herold herunterbeten, aber du wirst einfach total verloren auf dem Flur stehen bei deiner ersten Visite. Deshalb bringt dir sicher Starten bei, wie du dich so strukturierst, dass du nicht immer nur einen Überblick hast, auch noch morgens um fünf, sondern auch noch mit Neugier auf die Arbeit kommst, weil du sie mit neuen Augen siehst. Wie du mit Herausforderungen, Trauma und dem Prozess des Lernens umgehst, sodass du neben all der Hektik nicht dekompensierst oder am Ende des Tages denkst, du seist einfach im falschen Beruf oder auch komplett inkompetent. Das gibt es ja auch. Also ich, ich habe das zumindest so immer gefühlt und ich denke, ähm, ihr kennt die Gefühle auch. Und du lernst in starten auch, wie du als Anfängerin, Anfänger im Patientengespräch durch richtiges Zuhören Kompetenz vermittelst und Vertrauen aufbaust und einfach ja, dem Patienten vermittelst, dass du jetzt die richtige Person für diesen Job bist. Und gerade das ist ja etwas, was man als Anfänger, als Anfängerin nicht fühlt und das bringe ich euch bei. Und du lernst, wie du den Einstieg in dein Team meisterst, wie du Vertrauen aufbaust und so die Basics der Führung erlernst. Denn unter uns im Dienst möchtest du auch lieber mit der erfahrenen Schwester als gegen sie arbeiten, oder? Trag dich also am besten jetzt direkt in die Warteliste von Sicher Starten ein. Dann bekommst du nämlich von mir ganz, ganz unverbindlich lediglich eine Erinnerung, dass äh, Sicher Starten jetzt losgeht und ja, alle, die dann auch über die, über die Warteliste sich bei dem Kurs anmelden, bekommen von mir auch noch ein besonderes Geschenk und ja, lass dir das am besten nicht entgehen, wenn du bei Sicher Starten mitmachen möchtest, den Link findest du in den Show Notes und jetzt kommen wir wieder zurück zu den Fragen, beziehungsweise der Frage der richtigen Facharztrichtung, denn die Fragen findest du ja wie gesagt auch zum Download für 0 Euro direkt unter dieser Podcast-Folge. Und ja, wieso ist das jetzt nicht so trivial? Wieso sollten wir uns Gedanken machen? Und da habe ich eine Nachricht bekommen aus der Community. Die hat mich tatsächlich auch ähm, dazu angestiftet, diesen Beitrag zu machen. Da wurde nämlich geschrieben, hey Nicole, ich finde deinen Podcast wirklich super und als Medizinstudent vor dem PJ echt hilfreich und inspirierend. Danke dafür. Oh, danke für die Nachricht. Ähm, da habe ich mich schon sehr gefreut gehabt. Ich mag Feedback natürlich total gerne. Und ja, es wurde weitergeschrieben. Eine Idee, die ich hätte, wäre vielleicht einige eine Folge zu Faktoren, die man bei der Wahl, in welche Fachrichtung es geht, bedenken kann stehe gerade selbst vor der Frage und Faktoren, wie kann man sich damit niederlassen oder ist man eher langfristig an die Klinik gebunden, wie invasiv oder chirurgisch ist das Fach, welche Art Untersuchungen mag ich gerne, welchen Patientenklientel arbeite ich gerne, wie akut ist das Fach, gibt es Überschneidungen, was kann ich mir anrechnen lassen und so weiter und so fort. Also ähm, der junge angehende Kollege hat da schon einiges geschrieben. Und er sagt, das sind halt so einige Fragen, die er sich bei der Wahl der Facharztrichtung stellt. Und tatsächlich finde ich, dass hier schon die wichtigsten Fragen aufgenommen wurden, beziehungsweise die Themenbereiche. Und ich habe das ein bisschen erweitert auf insgesamt sieben Themenbereiche. Den langfristigen beruflichen Verlauf, Inhalt und Arbeitsfelder, Patientenklientel oder auch Kontakt, Arbeitsbelastung, Infrastruktur, Privatleben und das Essentielle. Und genau zu diesen Bereichen habe ich ähm, eben die Fragen, von, die schon genannt worden sind, ergänzt um dann wirklich eine richtig schöne, lange Fragenliste zu bekommen. Und die findest du, wie gesagt, zum Download für dich unter der Podcast-Folge. Und die Fragen zeigen eben mehrere Optionen auf, die wir bedenken wollen, wenn, es, wenn wir uns beruflich entscheiden. Denn letzten Endes ist für mich eigentlich ein krasses Überangebot an Möglichkeiten. Das ist, wie gesagt, wie wenn wir irgendwas beim Italiener bestellen. Denn es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Dann entscheidet man sich für Pizza. Ja, okay, dann habe ich jetzt meine Fachrichtung. Und dann gibt es aber 20 verschiedene Pizzaarten. <lacht> Was möchte ich denn dann? Man kann es nicht alles überschauen. Und allein für Gönn- und Geburtshilfe gibt es so viele Möglichkeiten. Tatsächlich erklärt einer meiner Kollegen, der ist jetzt in einer Praxis und hat es da wirklich schön mit seiner Frau, die machen das zu zweit. Und er hat früher immer den Studenten gesagt, dass jeder Günne und Geburtshilfe machen sollte, weil das sei einfach das beste Fach schlechthin, denn man müsse sich weiterhin für nichts entscheiden. Man kann immer noch die Klinik machen, man kann in den OP, ambulant oder stationär, auch aus der Praxis heraus. Man kann in die Praxis gehen, man kann eine Spezialsprechstunde machen, zum Beispiel Senologie, Onkologie, Pränatale, Reproduktionsmedizin. Man kann in die Forschung gehen, man kann Lehre machen. Es steht weiterhin alles zur Auswahl so dass man eigentlich gar nichts entschieden hat, wenn man Gynäkologe oder Gynäkologin werden will. Das war jetzt nicht mein Grund, weshalb ich das Fach genommen habe, aber es ist wirklich etwas, was man für seine Lebensplanung einfach mit im Kopf haben möchte. Und ja, die wirklich wichtige und richtige Frage bei der Facharztrichtung als Arztärztin, was ist das denn für eine Frage? Weil da habe ich ja angeteasert zu Beginn, dass ich der Meinung bin, dass es eine wirklich wichtige, richtige Frage gibt. Und wenn wir da ganz ehrlich mit uns sind, sind all die Fragen, die der angehende Kollege in seiner Nachricht an mich ähm, geäußert hat, also welche Untersuchungen mag ich gerne, welche Patienten möchte ich sehen und so, das sind alles nicht die wichtig, richtigen und wichtigen Fragen, ja? Denn wichtig ist meiner Meinung nach die Frage, wie möchte ich leben? Und auch, was ist mir wirklich, wirklich wichtig? Wofür brenne ich? Und damit meine ich nicht nur als Fachrichtung, sondern ich meine, wofür brenne ich in diesem Leben? Was sind meine Werte? Was gibt mir Sinn? Was leitet mich an? Möchte ich eine Familie gründen? Möchte ich meine Zeit mit der Familie verbringen? Möchte ich einen Wert der Gesellschaft beisteuern? Und wenn ja, wie? Möchte ich durch Forschung, durch Karriere, durch meine Kinder? Wie wie will ich meinen Wert der Gesellschaft oder meinem Leben beisteuern? Und ja, genau zu diesen Fragen passen übrigens auch noch die Podcast-Folgen Nummer 3. Wie finde ich meine innere Motivation beim Arzt sein? Die Folge 16, Resilienz stärken durch bessere Fokussierung. Und die Folge 43, wann werden wir Ärztinnen und Ärzte zufrieden und glücklich sein? Also diese Folgen, wenn du jetzt gerade in einer langen Zugfahrt sitzt oder direkt heute Nachmittag wieder nach Hause fährst, unbedingt anhören, weil die ergänzen die jetzige Podcast-Folge richtig gut und an der Stelle mich auf keinen Fall falsch verstehen. Es geht natürlich nicht darum, um entweder oder. Es geht nicht darum, entweder Familie oder Karriere zu machen, sondern es geht darum, sich bewusst zu machen, was man möchte und wie und was man erlebt haben will zum Lebensende. Wenn ich Familie und Karriere möchte, ja, dann mache ich meinen Weg genau so und ich werde genau beides schaffen und nochmal an der Stelle, wenn dir mein kleiner Pep-Talk gerade richtig taugt und du dich einfach total unterstützt fühlst, weil ähm, das vielleicht gerade voll das, der Painpoint für dich ist, dann lass mir doch bitte wirklich die fünf Sterne kurz bei iTunes da. Es dauert echt nur zwei Sekunden und du hilfst mir damit richtig doll. Und ja, worauf möchte ich also hinaus mit dieser Podcast-Folge und mit diesen ganzen vielen Fragen und der Frage nach dem richtigen Facharzt und nach dem richtigen Fachgebiet, es ist essentiell zu wissen, wohin der Weg führen soll und folglich ist auch nicht die Wahl des Weges entscheidend, sondern das Ziel, denn es führen bekanntlich viele Wege nach Rom. Und ich hätte vor zwei Jahren nie gedacht, dass ich junge Oberärztin in Teilzeit ohne Kinder bei meinem Chef sein würde und doch hat mein Weg mich genau dahin geführt. Mein Ziel ist seit Jahren eine reduzierte Oberarztstelle gewesen und ich hätte gedacht, dass ich das erst frühestens mit Kindern und mit Mitte 30 oder so bekomme und nicht mit Anfang 30. Und mein Weg dahin war auch steinig und führte über eine ungeplante Auszeit. Da habe ich ja auch schon diverse Beiträge zu gemacht über meinen Beinahe oder ja, mein Burnout. Und ja, es ist trotzdem für mich immer alles aufgegangen. Und tatsächlich wage ich auch folgende Behauptung, Achtung, <lacht> Wenn diese Fragen für dich geklärt sind, ich meine mit diese Fragen, die wirklich wichtigen und die essentiellen Fragen, wenn das geklärt ist, dann ist dir die Facharztrichtung beinahe egal. Denn dann weißt du ganz genau, was dir wirklich wichtig ist und wie du deinen Beitrag leistest, der dir Sinn gibt. Und ich denke wirklich, dass wir mit unserer ärztlichen Tätigkeit in so ziemlich jedem Fachbereich Zufriedenheit erreichen können wenn die Rahmenbedingungen stimmen und die Rahmenbedingungen setzt du alleine. Und das dann eben auf den Punkt gebracht. Was solltest du dich bei der Wahl der richtigen Facharztrichtung als Ärztin, Arzt fragen? Frage dich das Essentielle, was ist mir wirklich wichtig in meinem Leben und wie möchte ich mein Leben leben? Was möchte ich in 10, 20, 40 Jahren erlebt haben und welche Rolle soll mein Arzt sein dabei spielen? John Strelecki, das ist ein berühmter Autor, der hat das Buch zum Beispiel Kaffee am Rande der Welt geschrieben. Er würde sagen, ist heute ein guter Museumstag. Denn er läuft gerne in Gedanken durch das Museum seines Lebens, das er ausgeschmückt hat mit den Momenten, Bildern und Gefühlen, die er erlebt hat. Was möchtest du in deinem Museum sehen? Was möchtest du von deinem Leben sehen? Frage dich deshalb gerne morgens oder mittags oder abends oder am besten immer, ist heute ein guter Museumstag. Zur Lebensplanung und auch zur Zeit im ärztlichen Alltag kann ich euch an der Stelle auch noch eine weitere Podcast-Folge empfehlen, nämlich die mit Professor Alexander Garnem. Da auch gern vorbeischauen und sie anhören, die ist im letzten Sommer im August erschienen. Und damit wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß und Freude bei der Wahl der richtigen Facharztrichtung. Und ähm, ja, schreibt mir gerne eure Erfahrungen und auch Ergänzungen zum Thema. Gerne per Instagram, ähm, da heiße ich Arzt sein, oder per Mail an die diecolletarztsein.com. Ich freue mich wie immer riesig auf den Austausch mit euch. Und ja, wenn du von mir lernen möchtest, dann nochmal hier an der Stelle unbedingt Trag dich für die Warteliste für sicher starten ein, damit du von mir lernst, wie du sicher und strukturiert in den Beruf startest, damit du nicht überfordert bist, sondern eben motiviert und mit Neugier deinen Stationsalltag meisterst. Und ja, das ist ganz unverbindlich und vergiss, wie gesagt, auch nicht, dir die Fragen runterzuladen. Ja, und damit bedanke ich mich bei uns für unsere Zeit und sehr, ja, dass du bis zum Ende dabei geblieben bist. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.